0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Marianem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. V následujících minutách se opět podíváme na novinky v oblasti umělé inteligence a také na to, jak ovlivňují naše životy s Bohem. I když se může zdát, že svět IT a umělé inteligence je hodně vzdálený od křesťanské víry, vidíme, že existuje mnoho průsečíků v těchto dvou oblastech. A o tom právě je náš pořad. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariána Možufu. Marián, vítej ve studiu.
1: Děkuji, Petr, a taky to vítám i našich posluchačů.
0: Svět umělé inteligence se neustále vyvíjí a není jednoduché sledovat všechny změny a novinky. Co se za poslední týdne či měsíce na poli AI výrazně změnilo?
1: No ještě je dobré, že si povedal to dôležité slovo výrazně, protože skutočně tých změn je extrémné množstvo. Minul jsem dokonce zachytil informaci, která význěvá naozaj velmi znepokojivo. Zhruba Každých 20 minút vznikne nová aplikácia umelej inteligencie, ktorá má nádej na prežitie, má nádej na to, že sa dostane na trh a bude všeobecne rozšírená a používaná či už v obchodnej praxi alebo niekde na úrovni štátnej správy, prípadne len pre používateľov na svoje vlastné osobné účely. Takže tých zmien, no spomenem niekoľko, pravdepodobne bude to obmedzený Prosach, protože těch změn je velmi veľa a v podstatě každá ta změna může být výrazná, i když se na první pohled nemusí zdať. Takže například. Před mnohé velké firmy, například Microsoft, Accenture, Vipro, IBM, Oracle, Amazon, KPMG, Deloitte, SAP, Walmart a tak ďalej oznámili, že budou investovat do umelej inteligencie obrovské množstvo peňazí. Ide od 1 až do 3 miliard amerických dolarů. To je naozaj veľmi pôsobivé číslo a do toho treba ešte prirátať, že Microsoft už medzičasom investoval takmer 10 miliard amerických dolarů do tejto generatívnej umelej inteligencie. Ty čísla sú síce pôsobivé, ale oni sú v podstate rozdelené do niekoľkých rokov, takže nie je to taká mimoriadná investícia, ktorá o pár mesiacov už nebude existovať, ale je to vlastne celý program, ako zlepšiť svoje produkty, svoje služby a tým pádom posunúť samozrejme aj celý svoj biznis na oveľa vyšší úroveň. Pribudli mnohí veľkí hráči, myslím teraz z pohľadu tržieb a postavenia na trhu, případně kvality. Mnozí z nich představili svoje vlastní modely umělé inteligence, ale úplně jinak, ako byly ty pre všetky predchádzajúce. Někteří velkých hráči, ktorých mená vlastně ještě před pár měsíci nikto nevedel, představili nie jeden, ale představili desiatky, stovky modelov. Svojich vlastních, případně umožňujú portovať modely niektorých iných firm má tak ďalej. Práve dnes ako teraz, čo pripravujeme túto reláciu, tak som sa dozvedel o jednej relatívne známej firme s názvom Hugging Face, ktorá predstavila na svojom portáli 162 tisíc modelov umelej inteligencie. S tým, že pripravili konca riešenie, kde uživatelia, samozrejme, potom, čo si za to zaplatia, môžu prepínať medzi jednotlivými modelmi. Podľa toho, ktoré modely aktuálne potrebujú, pretože mnohé z tých modelů sú špecializované na konkrétnu oblasť alebo konkrétny spôsob, ako majú generovať nový obsah, prípadne ako majú pomôcť interagovať s užívateľmi. Ty informácie o výraznom vývoji no, je ich veľa a bude ich neustále pribúdať. Častokrát jsou to právě modely postavené na tzv. open source, to znamená volně dostupný kód, volně dostupný samotný dataset, to znamená ty data. A častokrát je to vlastně postavené na původně uzavřeném, ale v současné už uvolněném modeli LAMA albo LAMA 2 od firmy Meta, to znamená Facebook. Niekedy sú tieto modely dokonca poprepájané do obrovského ekosystému, pretože dokážu sa integrovať s so modelmi alebo systémami umelej inteligencie tej predchádzajúcej generácie. Dokážu interagovať s aplikáciami, ktoré vôbec nemali dovtedy nič s umelou inteligenciou. Dokážu vlastne navzájom si vymieňať takú funkcionalitu. Predstavte si, ako kedysi, sme poučovali o tom, že vírusy dokážu si navzájom vyměňovat genetický kód a tým pádom vlastně se stanou rezistentné proti antibiotikám alebo antivírotikám alebo mnohým ďalším opatreniem, ktoré ľudia robia na to, aby prekonali nejakú chorobu. V prípade takýchto systémov umelej inteligencie oni si navzájom doslova ako keby preberajú takzvané API, to znamená knižnice, ktoré im pomáhajú zvýrazniť alebo zväčšiť funkcionalitu toho ich riešenia. Mnohé firmy, ktoré dovtedy už mali svoj vlastný vývoj, umelej inteligencie, prešli na úplne ten najnovší typ a vytvorili celý ekosystém aplikácií. Napríklad firma Salesforce, alebo dokonca aj Microsoft ponúka v súčasnosti M365 Copilot, čo je vlastne riešenie, kde... Niečo jako asistent umelej inteligencie pomůže vyriešiť mnoho tých bežných mechanických úloh za užívateľa. Ponúkne mu riešenie, ako napísať e-mail, dokonca mu zorganizuje stretnutie, vypíše mu poznámky, čo sa vlastně bavili na MS Teams, vytvorí za neho prezentáciu podľa nejakého len hlasového vstupu alebo textového vstupu a tak ďalej a tak ďalej. Tých možností a funkcionalit jednoducho neustále narastá. Ak som to dobre rátal, tak vyšlo mi to na nejakých 2,5 tisíc nových aplikácií mesačne. To je naozaj obrovský pokrok oproti tomu, čo bolo na úplnom začiatku, kde sme začínali s dvomi, tromi modelmi od OpenAI, ktorí dosiahli síce obrovutanskú pozornosť, ale v súčasnosti práve tieto modely, tie úplne ako keby najstaršie, najvyzretejšie, strácajú tú svoju sledovanosť. Takže dokonca počet aktívnych užívateľov týchto modelov od firmy OpenAI klesá, ale to nič nehovorí o tom, že by vlastne obchodné výsledky klesali. Skôr naopak, zdá sa, ako keby všetci prešli na tzv. Tie automatizované spojenia v rámci nejakých väčších aplikácií. A to sa vlastne do toho celkového reportu nepočítá. Takisto mnohí hardwareoví výrobcovia začínajú vo veľkom produkovat svoje vlastné riešenia grafickej jednotky, tzv. GPU, ktoré potom napomáhajú pri tom mimoriadne náročnom výpočte, ktoré slúžia pre generovanie obsahu umelej inteligencie. V súčasnosti nejznámější firma Nvidia bude pravdepodobne zakrátko prekonaná ďalšou firmou, s názvom Cerebras, ktorá priniesla čip až 200 dvestonásobne rýchlejší ako tie čipy, ktoré sú v súčasnosti predávané od firmy NVIDIA. No a všetci v súčasnosti si myslia, že sme ako keby krôčik od tzv. generálnej alebo univerzálnej umelej inteligencie, tzv. AGI. To znamená, že sme vlastne len krôčik od toho, aby táto AGI už všetko robila za nás okrem nejakých výsostně manuálnych činností, které se nedají urobiť bez robota alebo bez lidské inteligencie. Niekto to dokonca vypočítal tak, že táto generatívna umelá inteligencia sa v súčasnosti, a v podstate jej výkon, zvyšuje rýchlosťou zhruba 100% každé 3 mesiace. Ja som si to doma rátal podľa vzorca, ktorý je bežný v matematike a vyšlo mi to, že o 6 rokov bude globálny výkon umelej inteligencie 16 milión krát väčší, ako je teraz. No a asi ten posledný bod, který bym som chcel spomenúť v rámci tých výrazných skokov je tzv. demokratizácia umelej inteligencie. V súčasnosti si môže v podstate hoci kto stiahnuť model umelej inteligencie do svojho, a musím teraz připomenout výkonného počítača, a môže vlastně to isté alebo zhruba to isté, čo sa bežne robí v tých klaudových službách, tak robiť doma na tom svojom počítači. Samozrejme, musí rátať s podstatne dlhšou odozvou, ako pri tých produktoch, ktoré sú nastavené na tých výkonných mašinách niekde v klaude.
0: Marianne, Musím s tebou než souhlasit, je to trošku náhoda, ale zrovna minulý týden jsem měl v práci větší volno, protože připravujeme nový semestr, takže nemám tolik výuky jako obvykle. Tak jsem se právě díval na tyhle modely a zkoušel jsem se právě přihlásit na tu stránku Hugging Face, kde byly, jak si říkáš, stovky tisíce modelů. Tak jsem si tam v pájtnu něco vlastního vytvářel, Některé modely samozřejmě jsou licencovány, takže tam člověk musí zaplatit pár desítek dolarů, aby to měsíc mohl třeba používat. Některé jsou zdarma, ale, jak si správně řekl, vyžaduje to velký výkon. To znamená, pokud na počítači člověk nemá grafickou kartu, která by byla na to počítání, tak v podstatě to nerozjede. A taky té paměti nestačí nějaké desítky gigabajtů, ale, <laughs> jak jsem zjistil, tak některé modely vyžadují stovky gigabajtů, takže pro ty úplně koncové uživatele to není. Ale je pravda, že těch modelů, které jsou tam volně k dispozici a já jsem zkoušel různé generování textů nebo překlady, tak toho i volně dostupného je tam hodně. Tato záplava kreativity a vývoje v oblasti umělé inteligence ale přináší určitá rizika a to je například bezpečnost nových modelů, protože když to člověk používá, tak si vezme nějakou knihovnu, zadá, kde je ten model, ten model se stáhne a začne se používat. Ale jak ten model vznikl, na čem byl natrénován, co obsahuje, to vlastně my nevíme a má to vliv na to použití. Co s tím dělat? Jak se na to dívat?
1: Tak existuje už několik globálních iniciativ, které se snaží a tyto problémy postihovat, nejen pasivně zbierať problémy, ale snažia sa vlastne vytvárať špecializované etické komisie, potom zároveň regulatívne orgány. Vytvára sa okolo toho celá legislatíva, ktorá by mala vlastne slúžiť na to, aby každý výrobca modelu umelej inteligencie mal povinnosť nielen nahlásiť, že taký model dal do všeobecného používania, ale že ho veľmi dôrazne otestoval na možnosť v podstate vytvorí tzv. interný red team, aj externý red team, ktorý sa snažia nabúrať do toho systému takým spôsobom, ako pracujú bežní hekery, aby dokázal, že ten systém je dostatočne robustný, dostatočne sa vie chrániť, dostatočne vie odmietnúť požiadavky užívateľov, ktoré sú jednoznačne škodlivé, napríklad odmietne takú požiadavku, aby dodal návod na výrobu bomby alebo spôsoby, ako vyvraždiť celé ľudstvo, prípadne ako poškodiť svojmu susedovi nejaký majetok a tak ďalej. Ale samozrejme stále platí to, že je to v podstate hra mačky s myšou. Tá možnosť, ako naozaj bezpečne ochrániť model umelej inteligencie, síce tých možností je dosť, zvyšujú sa, ale rovnako sa zvyšujú aj možnosti práve takýchto hekerov, ktorí používajú už nielen tie štandardné metódy, ale dokonca používajú aj tzv. škodlivú umelú inteligenciu na to, aby inteligentným spôsobom, vysoko sofistikovaným dokázali sa nabúrať dovnútra takéhoto modelu umelej inteligencie a dokonce ho použiť na šírenie dezinformácií. Prípadne jeho jakým spôsobom tak zbaviť práve tých špecializovaných kontrol a potom ho uvoľniť na používanie napríklad na šírenie špecializovaných hackerských nástrojov, malveru a tak ďalej. Niekto to dokonca pomenoval, že nachádzame sa vo fáze používania umelej inteligencie, ktorá sa volá weaponizácia, čiže vlastne zbrojenie. Neustále Tyto modely umělé inteligencie se snaží někto nějakým způsobem zneužít. Může to být na kriminálné účely, ale je to častokrát i součást hybridnej vojny. O tom jsme si už viackrát vzpomínali.
0: Já ja si myslím, že to trošku souvisí i s tím, s čím jsme se setkali v minulosti u softwaru, kdy vlastně výrobci produkovali různé softwary, dokumenty, texty. A takový útočník to pozměnil, přidal tam nějaký škodlivý kód, vznikly maviry, malvéry a podobně. A že něco podobného vlastně může vznikat i u té umělé inteligence, kde je ale problém, že vlastně běžný uživatel toto nepozná. Jak se takové nebezpečné modely vytvářejí a co mohou způsobit uživatelům, kteří je používají pro nějaké činnosti?
1: tak takým najkomplikovanejším spôsobom, ako by mohli vzniknúť takéto modely umelej inteligencie výsostne škodlivého o, charakteru, je, keď niekto si vlastně zaplatí o, súrové tak takzvaný dataset alebo korpus, dátový korpus, a ten potom nadcvičí na nejakom generickom softwaru, ktorý je potřebný na vývoj velkých modelů, většinou těch velkých jazykových modelů a na základě toho vlastně si vytvoří všetko od začátku sám. Ten systém je potom extrémně nebezpečný, protože nemá absolutně žiadne etické zábrany. V podstatě robí všetko to, čo si vyžaduje človek, ten, ktorý má prístup k takému modelu umělé inteligencie. Ale oveľa častější sú práve spôsoby, keď už existujúci model umelej inteligencie, ktorý je voľne stiahnutelný. Niekto si stiahne. do svojho lokálneho počítača, ktorý je ale dostatočne výkonný a potom sa ho snaží nejakým spôsobom naburať. A keď sa do neho nabúra dovnútra, snaží sa potom postupne odstraňovať tie etické kontroly, takzvané safeguards a snaží sa ho vlastne tú umelú inteligenciu ako keby trízniť, týrať dovtedy, kým vlastne nepovie niečo iné, ako je očakávaná odpověď, která teda samozřejmě původně je právě ta eticky založená. Takže hackery si stiahnu lokálnu verziu, infikujujú, snažia sa poškodiť ten model, samozřejmě inteligentným spôsobom, väčšinou cez rôzne automatizované útoky poškodia tie bezpečnostné mechanizmy, nemusia ju tie bezpečnostné mechanizmy kompletne odstrániť, stačia, keď ich znefunkčnia nejakým spôsobom. A potom Takýto poškodený model sa snažia uverejniť na tých bežných portáloch, který je k dispozícii, napríklad viem o podobnom hackerskom útoku, kde takýto systém bol uvoľnený v rámci portálu A21 a takisto aj na Hugging Face a použili vlastne bežnú taktiku hackerov, že meno len mierne zmenili. Vypadlo jedno písmenko a mnohí nepozorní užívateľi a potom si stiahli na lokálne použitie práve ten hackerský nástroj. Ten im spôsobil potom, že aj keď nevedeli, ale tento hackerský nástroj mal v sebe automatizáciu, ktorá v momente, ako sa dostala zase do nejakého lokálneho úložiska dát, tak poprvé zhromažďovala dáta, infikovala malverom a snažila sa prípadne šíriť dezinformácie Různého typu. Takže vlastně poškodzovala záměrně uživatelů, kteří byli majitelmi lokální verzie. Některé z těch už v současnosti dosť známých, neslávně známých modelů jsou Poison GPT, Fraud GPT, Worm GPT, některé další určitě časom vzniknou. Já ja žiaľ o nich neviem a ani potom moc netužím, ale z tých verejne dostupných informací, o ktorých vím, je, že vlastně tieto systémy boli relativně rýchlo nainfikované a začínajú sa používať dokonce ako služba na Darknete, kde niekto buď za 20, 60 alebo 200 dolarů mesačne môže tieto systémy používať na generovanie svojho škodlivého obsahu ktorý bude presne zameraný na úzkú skupinu ľudí, vytvára phishingové útoky, presne zamierené a presne adresované e-maily, ktoré majú napríklad slúžiť na ovplyvnenie volieb, prípadne na prezradenie čísla kreditnej karty. Pod různými zámienkami dokážu veľmi sofistikovaným spôsobom vytiahnuť mnohé citlivé data od užívateľov, dokonca prezradiť číslo svojho bankového konta aj s heslom a tak ďalej. Některé z těch klasických hekerských technik sa v podstate používajú aj dnes. Napríklad na odhalenie mena a hesla, které jsou vlastne do nějakého modelu umelej inteligencie, který je někde v kláude. Takže tých možností, žiaľ, je čoraz viac. A osobně sa mi zdá, že ta kreativita, která vlastne vidno v tej umelej inteligenci, tej generatívnej, je oveľa, oveľa větší a právě na tej hekarské straně, na tej zloji.
0: Já si myslím, že to trošku souvisí i s tím tématem průsečíků, to znamená hledání takových těch styčných bodů mezi technologickými věcmi, jako je ta umělá inteligence a právě křesťanskou vírou a problémem hříchu a člověka, protože zrovna v této oblasti je to opět jako velmi výrazné. Máme technologii, která může hodně pomoci, ale na druhou stranu, a když se takto rozšíří, tak vidíme velký nárůst toho zneužití. Jak se k tomu stavět?
1: No, mnoho jsme už naznačili. Ten, kdo dobře počúval nás dvoch, tak si dokázal z toho už veľa odnést, ale já ja bych spomenul aspoň některé úplně explicitně. Například, ak dostaneme někdy telefonát. A v ňom bude hlas nášho nadriadeného, ktorý nám prikazuje, aby sme poslali toľko, toľko peňazí na ten a ten účet. A pritom vlastně na ten účet nikdy v živote nešla žádná platba. Určite si overme a spätne zavolajme na telefónne číslo nášmu nadriadenému. Pretože pokojne sa môže stať, že vlastně toto všetko vykonala umelá inteligencia, právě ta škodlivá, ktorá dokáže vytvoriť vernu kópiu hlasu jakého človeka. Môže to byť vo forme e-mailu, ktorý je veľmi presvedčivý, pretože presne používa tie isté slova, ako používajú naši nadriadení. Môže ísť o akýkoľvek ďalší spôsob, kde sa niekto vydáva za nikoho. Takto boli dokonca oklamaní aj veľmi skúsení ľudia, ktorí strátili Niekedy velmi velké peniaze, či už vlastné, alebo tie, ktoré mali spravovať. Či už sú to v bankách, v poisťovniach, na rôznych úradoch. Dokonca aj v prípade policie a tak ďalej. Ďalším veľmi škodlivým spôsobom, ako pracuje práve generatívna umelá inteligencia a na ktorý si určite musíme dať pozor aj my, každý jeden, je krádež identit. To znamená, že niekto sa nám nabúra do konta, e-mailu, alebo niekde inde a potom sa snaží zneužívať vlastně našu identitu. Niekto vypočítal, že až 75% úspešných útokov využilo tzv. sociálne inženierstvo, ktoré je postavené na naivite, povrchnosti a neochotě si overovať veci. To znamená, ak máme akékoľvek podozrenie, alebo ak ide o niečo, čo sme dovtedy nikdy nerobili a niekto nás do toho nutí, overme si niekedy aj dvakrát, trikrát pretože až vtedy zistíme že sme vlastne sa bavili s umelou inteligenciou ktorá nám chcela nejakým spôsobom poškodiť ak niekto v práci alebo vo veľnom čase používa generatívnu umelú inteligenciu, určite by si mal dávať pozor na rôzne moduly alebo nejaké extensions, pluginy a tak ďalej, ktoré častokrát sa môžu vyskytovať jako přídavná funkcionalita týchto modelov. Pretože výrobca toho modelu umelej inteligencie vůbec nezaručuje to, čo urobi ta tretia strana, který je vývojar práve takýchto nástrojov. A nezaručuje to, že vlastně tam nedojde k uniku dát někde von. Prípadne cez takýto plugin sa někdo k nám nedostane na náš účet do našej siete, nezačne vlastně nám kradnúť data, ktoré máme někde uložené a tak ďalej. V auguste roku 2023 prebehla takzvaná DEFCON, to je hackerská konvencia v Las Vegas, to bola vlastně konferencia etických hackerů, která bola zameraná čisto len na modely umelej inteligencie. Snažili sa Vlastně to byla velká súťaž, snažili sa nabúrať sa do toho systému, prinútiť tie jednotlivé systémy umělé inteligencie, aby im prezradila čísla kreditných kariet, nejaké neetické veci a tak ďalej. A napriek tomu, že vlastně mali to skúšať na tuším 7 najväčších výrobcoch umělé inteligencie a títo výrobcovia mohli v priebehu 24 hodín okamžite zlepšiť tie svoje zábrany proti hackerským útokom, nakoniec vlastne v každej oblasti hekery dosiahli svoje. A hovorím o etických hackeroch. O čo skôr potom, keď ide o bežných užívateľov, ktorí častokrát nevedia, akým spôsobom sa bránit. Je dobré naozaj vedieť, že kreativita v tej ľudskej podstate, v ľudskej povahe je, že dokážeme byť kreatívni naozaj absolútne vo všetkom. Ak si vzpomeniem napríklad apoštola poštola Pavla, ktorý keď prišiel do Aten, tak ho pochytili a zaviedli na aeropák a chceli vedieť vlastne, čo im hovorí. Pretože všetci Atenčania a tam aj bývajúci cudzinci nič iné nerobia alebo nerobili. Len vraveli alebo počúvali niečo nové. Tak je to zapísané v skutkoch apoštolských 17. kapitole. Toto je častokrát zmyslom života některých lidí aj v dnešnej dobe, že ich zmyslom života je venovať sa tomu, čo je nové. Ale zabudajú, že vlastne všetko, čo tu je na celom svete, tá jeho podstata, nie je nová. Stále sme vystavení tým istým tlakom, problémom, zápasom a všetko, čo sa deje okolo nás. Má síce nejaký taký pekný kreatívny náboj, plášť, ale vlastne hriech ostáva hriechom stále. Aj v knihe kazatel je napísané, čo bolo, to aj bude. A čo sa dialo, to sa aj bude diať. Ani nie to ničho nového pod slnkom. A to si môžeme veľmi dobre zobrať aj sami na seba. Bohu je všetko známe. Nič ho neprekvapí. A on vidí, ako nám to načenie z vlastnej kreativity zakrýje tie staré a neriešené problémy nášho srdca. My nepoznáme vlastné srdce. Sámých samých seba dokážeme oklamať, že sme dobrí a že sa nám nič zlé vlastne na Božom súde nemôže stať. Ale tým pádom vlastne naozaj samých seba veľmi tragicky klameme, pretože raz príde chvíľa, keď sa pred Boha postavíme. A tam nepomôže nič, čo by nám teraz sa zdalo byť také kreatívne. Pretože Boh aj tak o všetkom vie. Môžeme jakokoliv prekrútiť naše vyjadrenia a snažiť sa obhájiť. Tam nám nepomôže nič, pretože tam pred Bohom, ktorý všetko vie, zamlkneme a každá naša myšlienka bude zjavená, že je zlá. Pretože tam obstojí pred ním len a len spravodlivosť Kristova. A nie sme v jeho spravodlivosti skrytí, potom nám vlastně už nič nepomôže. Žiadna kreativita, inovácie... Nič, čo by sme vymysleli v tej chvíli, pretože nič ani nemůžeme pred ním, ktorý všetko vie, nejako ho uhúriť, prekvapiť, nakloniť mu srdce k něčemu lepšímu. On už dávno ví, čo je v nás a zhodnotí náš život. Takže je dobré si pamätať, všetko, čo sa děje okolo nás, má síce nejaký náboj novosti, inovací a tak ďalej. Môžeme byť prekvapení, nadchýňať sa preto, ale nezabudníme na to, že je tu Boh, který o tom všetkom ví. Pretože On stvoril tento svět a On ho aj skončí. On nás povolal k životu, ale nás aj z tohto života odvolá. A raz sa postavíme pred Neho každý jeden. A každý jeden bude vlastně sa zodpovedať za všetko, čo vo svojom živote urobil. Nech nám Pán Boh dá aby táto kreativita nám nezakryla našu podstatu. Ale naopak, aby my jsme věděli velmi dobře, kto jsme v postavení před Bohom. A až potom sa vlastně z úcty k Bohu a bázni před ním sklonili a vyznali, že všetko, co sme robili, všetko, čo robíme a aj budeme robiť, je vlastně jeho. A na něm všetkom je to založené. Tak nech je naozaj naše vlastné zmýšľanie, že nič nemáme svoje vlastné, ale je to Pán Boh, ktorý nám umožnil, aby sme vôbec niečo málo, boli kreatívni, niečo nové vytvorili. Ale to nové nesmie zakryť. Náš pohľad na Neho, ktorý, ako je v Božom slove napísané, tvorí všetko nové. A to tieto novosti, novosti života. Života, ktorý je Nesmírně odlišný od tohoto nášho pozývám každého, kto od nás počování.
0: Děkuji, Marián. Těmito slovy končí dnešní díl průsečíků, ve kterém jsme si povídali o nových trendech v oblasti umělé inteligence. Marián, děkuji ti za účast ve vysílání a přeju tobě i našim posluchačům, abychom vždycky hledali moudrost u Boha a drželi se jeho slov, která jsou věčná a přináší život. A také se těším, že se opět uslyšíme. V dalším díle Průsečíků, které vysíláme na Rádiu 7. Nashledanou.
1: Dovidení a do počutí.
0: Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.